0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Mut zur Gründung. Wie mache ich mich selbstständig? Ich bin Mona Witzorek, mit viel Leidenschaft Unternehmerin und unterstütze Menschen, die sich auf dem Weg in die Selbstständigkeit bewegen. Wahrscheinlich ist es so, dass dir schon ganz lange im Kopf herumschwirrt, dass du dem angestellten Verhältnis den Rücken kehren möchtest. Und vielleicht schwirren in deinem Kopf Fragen über Fragen über Fragen und vor allen Dingen auch sicherlich der Respekt, ob das alles so klappt, wie du dir das vorstellst. Und weil ich weiß, dass das bei ganz vielen Gründern so ist und, um ehrlich zu sein, bei jedem Gründer so ist, denn jeder stellt sich die Frage, schaffe ich das wirklich? Habe ich vor, ja, inzwischen fast 100 Folgen diesen Podcast ins Leben gerufen und veröffentliche nun seit über anderthalb Jahren jede Woche eine Folge zum Thema »Wie mache ich mich selbstständig? – Mut zur Gründung«. Genau, und das sind natürlich vielschichtige Fragen. Der eine macht sich mehr Gedanken um rechtliche und steuerrechtliche äh, Themen. Dann wiederum gibt es Gründer, die das ganze Zahlenkonstrukt mit viel Respekt beäugen. Andere wiederum stellen sich immer wieder die Frage, wie es denn gelingen sollte, dauerhaft Kunden für die Dienstleistung oder das Produkt zu gewinnen. Und all diese Fragen äh, sind Fragen, die in, im Rahmen eines professionellen Gründercoachings beantwortet und eben auch bearbeitet werden. Und wir haben ja jetzt schon zwei Folgen zum Thema Inhalt des Gründercoachings ähm, veröffentlicht, weil es mir einfach ein Anliegen war, über diesen Podcast nochmal detailliertere Informationen zu geben, welche Inhalte denn in diesem äh, Coaching stecken, welches die Agentur für Arbeit fördert. Wir haben schon angefangen, es hat schon zwei Folgen gegeben an der Stelle, wenn du sie vielleicht noch nicht gehört hast, dann lohnt es sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören. Und für die heutige Folge habe ich mir vorgenommen, dir mal etwas genauer zu erklären, wie wir denn gemeinsam mit unseren Kunden im Rahmen des Coachings einen Finanzplan erstellen. Denn Finanzplan ist etwas, wo eigentlich fast keinen Gründer bis dato Berührungspunkte mit hatte. Erfahrungsgemäß tatsächlich wirklich die allerwenigsten. Und ganz ehrlich, warum auch? Denn Finanzpläne für ein Business, die brauchst du einfach nicht, wenn du im angestellten Verhältnis bist. Also insofern ist das überhaupt kein Problem, wenn du dich damit nicht auskennst und dich damit noch nicht beschäftigt hast. Allerdings ist es auch so, dass es für eine Gründung wichtig ist, sich im Vorfeld damit zu befassen. So, jetzt wollen wir einsteigen. Was ist das denn eigentlich und wie wie gehen wir denn da eigentlich ran? Also, wenn du einen Businessplan zum Beispiel bei der Agentur für Arbeit einreichen möchtest, was ja nahe liegt wenn du ein Gründercoaching absolvierst, was über die Agentur für Arbeit gefördert wird, dann gehen wir einfach mal davon aus, dass du ja wahrscheinlich auch einen Gründungszuschuss beantragen möchtest. Das bedeutet, ein Dokument, was zur Beantragung des Gründungszuschusses nötig ist, ist eben der Businessplan mit den dazugehörigen Finanzplänen. Und ein solider Finanzplan besteht aus insgesamt vier Bestandteilen. Das ist einmal der Rentabilitätsplan, der Investitionsplan, der Finanzierungsplan und der Liquiditätsplan. Ganz einfach gesprochen, der Rentabilitätsplan ist dazu da, herauszufinden, ob das Business, was ihr betreiben wollt, rentabel ist. Da wird also sehr schön sichtbar, ob ihr so, wie ihr das Ganze geplant habt, ob ihr damit Geld verdient und vielleicht auch gesagt, ob es reicht, um damit Geld zu verdienen. Das ist natürlich eine ganz, ganz elementare Frage, die im Rahmen eines Gründercoachings und überhaupt im Rahmen einer Gründungsvorbereitung geklärt werden soll. Das zweite ist, wir brauchen einen Investitionsplan. Das bedeutet, bei jeder Gründung sollte überlegt werden, welche Investitionen sind nötig, um diese Gründung zu vollziehen. Ist es vielleicht ein, ein Café, wo Mobiliar und eine Küche und womöglich noch Renovierungsarbeiten stattfinden müssen, ja, in einem Mietobjekt, oder ist es vielleicht eine Gründung als virtuelle Assistenz, äh, wo gegebenenfalls der Laptop und das Handy, was eh schon vorhanden ist, nötig ist, äh, man vom Homeoffice aus arbeitet, ein separates Büro nicht nötig ist, und man das Ganze sowieso von zu Hause aus gestaltet, ist natürlich ein Unterschied. Das heißt, hier gilt es, eine Aufstellung zu generieren, welche Investitionen sind nötig, damit dieses Gründungsvorhaben umgesetzt werden kann. Und da erarbeiten wir natürlich auch mit dir einen ganz konkreten Investitionsplan, und klopfen natürlich auch nochmal ab, was denn tatsächlich an Investitionen nötig ist, was gebraucht wird und recherchieren mit dir gemeinsam natürlich auch, wie hoch denn diese Investition sein wird. Je nach Gründungsvorhaben sind Investitionspläne unterschiedlich umfangreich. Das könnt ihr ganz einfach anhand des Beispiels erkennen, was ich gerade genannt habe. Dann geht es weiter, wenn ihr einen Investitionsplan aufgestellt habt, dann stellt sich natürlich die Frage, wo eben das Geld herkommt, um diese Investition zu tätigen. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel ähm, ganz einfach Eigenkapital, es gibt Darlehen, es gibt zum Beispiel es gibt, äh, KfW Darlehen, es gibt KfW-Darlehen, äh, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo eben Geld herkommt, um eine Investition zu tätigen. Wenn wir schon einmal bei dem Thema Darlehen sind und du liebäugelst vielleicht damit, ein KfW-Darlehen äh, zu beantragen, dann ist für dich in jedem Falle der Ansprechpartner äh, bei einer Hausbank ja, denn man tritt eben nicht direkt an die KfW-Bank heran, sondern man kontaktiert eben die Hausbank, gegebenenfalls die Bank, wo du schon länger Kunde bist und äh, zur Alternative macht es durchaus Sinn, nochmal eine zweite oder dritte Bank äh, anzufragen. Aber hier sollte natürlich auch direkt ein realistischer Zinssatz eingerechnet werden. Wenn du für deine Kalkulation wissen möchtest, zu welchen Konditionen KfW-Darlehen im Moment vergeben werden, dann ist das auf jeden Fall eine sehr ähm, reelle Richtlinie, an die du dich halten kannst. Und das kannst du tagesaktuell nachgucken auf der Webseite der kfw denn dort sind die aktuellen Zinssätze immer ersichtlich. Das heißt, hier wird eben aufgeführt, welche Investitionen nötig sind und wie das Ganze dann letztendlich finanziert wird. Und denkt dran, wenn ihr zur Gründung ein Darlehen beantragen wollt, dann sind dafür natürlich auch Zinsen fällig. Und diese Zinsen sind selbstverständlich in den Businessplan mit einzubringen. Dann gibt es noch den vierten Teil, das ist der Liquiditätsplan. Der soll sicherstellen, dass du in deinem Business immer über Liquidität verfügst. Dass also das Konto immer gedeckt ist. Dass also für alle für finanziellen Verpflichtungen immer genug Geld auf dem Konto ist. Das kann man auch wunderbar berechnen, indem man einen Liquiditätsplan erstellt. Für alle die, die einen Gründungszuschuss beantragen möchten, empfehle ich, den Betrag für den Gründungszuschuss in diesen Liquiditätsplan mit einzubinden. Manchmal kommt es vor, dass ein Arbeitsvermittler wünscht, diesen zu entfernen. Das kommt schon mal vor. In der Praxis hat sich aber gezeigt, dass in den meisten Fällen die Finanzpläne akzeptiert werden, wenn der Gründungszuschuss aufgeführt wird. Der Liquiditätsplan stellt sich natürlich zusammen auf der einen Seite aus dem Umsatz, den ich denn voraussichtlich in den nächsten Monaten generieren werde, aber natürlich auch gegenübergestellt, welche Ausgaben ich denn habe. Und hier gilt es natürlich sehr, sehr sorgfältig im Vorfeld zu arbeiten denn sowohl die Umsatzkalkulation als auch die Frage, was ich denn an finanziellen Verpflichtungen habe und welche Kosten da auf mich zukommen, sind natürlich ganz, ganz wichtig, diese im Vorfeld ausgearbeitet zu haben. Und hier lohnt es sich wirklich, ganz genau hinzuschauen und wirklich genau zu prüfen, so dass wir möglichst belastbare Zahlen haben, um eben ganz allgemein diesen Finanzplan zu füllen, aber an dieser Stelle eben auch den Liquiditätsplan. Den Liquiditätsplan empfehle ich von vorne herein über 36 Monate aufzustellen. Manchmal reichen auch 12 Monate. Wenn du ganz sicher gehen möchtest, dann stelle ihn bitte für 36 Monate auf. Das ist ein bisschen mehr Arbeit, aber ähm, spätestens... Wenn du mit diesem Businessplan bei der Bank vorstellig werden möchtest, um eben ein Darlehen zu beantragen, dann wird dies in jedem Falle bei jedem KfW-Darlehen gefordert. Ja? Ähm, an der Stelle, wenn du jetzt das Gefühl hast, oh Mona, das hört sich alles so komplex an, ich steige jetzt aus, dann bitte bleib auf jeden Fall weiter dran. Ich kann dir versichern, dass wir äh, im Gründercoaching alles geben, um eben nicht nur mit dir diesen Finanzplan aufzustellen, sondern dir so viel Hintergrundinformationen zu geben und dir zu vermitteln, dass du in Zukunft einen solchen Finanzplan eben auch selbst aufstellen kannst. Wenn du irgendwann selbstständig bist und das Unternehmertum pflegst, dann kann es immer mal wieder sein, dass du in die Situation kommst, einen solchen Finanzplan einmal selbst aufstellen zu dürfen. Und dafür ist es für uns ganz wichtig, dass eben nicht wir diejenigen sind, die eine blanke Excel-Tabelle mit irgendwelchen Zahlen füllen, sondern du darfst lernen und verstehen, wie ein solcher Finanzplan funktioniert, wie man ihn aufstellt, wie er funktioniert und wie die einzelnen Tabellen miteinander arbeiten und verformelt sind. Das ist total wichtig. Und selbstverständlich schauen wir natürlich auch, welche finanziellen Verpflichtungen bringt denn diese Selbstständigkeit mit. Und da sind wir natürlich als Experten am Zahn der Zeit und wissen natürlich auch und haben ganz, ganz viel Erfahrungswerte, die wir mit einbringen, welche Dinge was kosten, welche Anschaffungen sinnvoll sind, welche äh, Dinge laufende Kosten äh, mit sich bringen, welche Softwarelizenzen vielleicht äh, welche Beträge äh, kosten, welche Mitgliedschaften äh, rechtlich zwingend sind äh, oder eben auch nicht. Und da sind wir natürlich als Sparingspartner an deiner Seite. Zum Schluss gilt es natürlich herauszufinden, ob das, was du mit dieser Selbstständigkeit verdienen wirst, äh, zu dem passt. Was du für deinen Lebensunterhalt brauchst und benötigst, das wird natürlich nachher nochmal übereinandergelegt, um sicherzustellen, dass du eben mit dieser Selbstständigkeit genug verdienst, um eben deinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Genau, all das machen wir mit dir gemeinsam in einem Gründercoaching. Und ich hoffe, dass ich dir auch hier wieder einen Einblick geben konnte, was denn da eigentlich so Tolles gemacht wird und dir vor allen Dingen sagen, dass du keine Angst vor Zahlen haben brauchst, denn wenn du im Rahmen einer Gründungsvorbereitung das Gründercoaching absolvierst und mit uns zusammenarbeitest, dann legen wir eben großen Wert darauf, eben nicht nur die Kästchen mit gewürfelten Zahlen zu füllen, sondern das ganz fundiert mit Dir zu erarbeiten und zu verabschieden. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich Dir mit dieser Podcast-Folge wieder wertvolles Wissen vermitteln konnte und Dich in Deinem Gründungsprozess ein Stück weiterbringen konnte, und wünsche dir ganz viel Freude bei deinem individuellen Finanzplan und hoffe, dass du nächste Woche wieder dabei bist, dir auch die nächste Folge wieder anhörst und wünsche dir alles, alles Gute und hoffentlich bis bald. Tschüss! Kennst du eigentlich unsere neuen Formate schon? Nein? Das erzähle ich dir jetzt schnell.